0: Bienvenidos a Ruta Teite, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de Teite y, y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta Teite? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Acuérdense que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast y activar sus notificaciones para que les avise siempre que tengamos un nuevo episodio. También pueden escucharnos directamente en nuestro portal www.tit.com.mx Ahora sí, déjenme saludar a quien me acompaña en esta ocasión. Él es Ricardo Lira, director general adjunto de TIT. ¿Cómo estás Richard? ¿Listo para una nueva Ruta TIT?
1: Muy bien Dani, muy emocionado de participar en un episodio más de Ruta TIT y, y también de la buena respuesta que hemos tenido con esta iniciativa. Gracias a todos los que nos escuchan y los que nos han dado la retroalimentación para seguir mejorando. Y también estoy muy contento por el invitado de lujo que tenemos hoy.
0: Así es Richard, en esta ocasión la Ruta TIT nos llevará directamente hasta la hermosa y blanca Mérida de dónde es originario nuestro invitado y donde tuvo origen la empresa que, que él dirige. Recordemos que su, los orígenes de esta compañía se remontan a la distribución de alimento para las granjas de cerdo. Más adelante se constituyó como una compañía especializada en transporte refrigerado y desde hace algunos años dio el salto para convertirse en una empresa de logística integral. Sin duda una historia que vale la pena escuchar en voz de su protagonista, Así que, sin más, les presento a Alejandro Vargas, director general de Grupo GAL. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a esta Ruta TIT. Hola,
2: Daniela. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar con ustedes y tener el honor de, de que me hayan tomado en cuenta para este, a sus órdenes.
0: Pues muchas gracias, Alex. Oye, nos gustaría iniciar esta conversación porque, para que nos comentaras cómo, cómo iniciaste en el autotransporte y precisamente sobre estos orígenes que ya adelantábamos un poco de, de Grupo GAL.
2: Sí, claro. Pues, como bien dijiste, eh, por ahí de los, de los años 80, 82, más o menos, mi socio y yo, Manuel Quijano, eh, que somos primos, hermanos, además, y iniciamos con la cuestión agropecuaria, él produciendo cerdos y yo produciendo pollos. Y de ahí, de ahí nos fuimos integrando uh, en la venta de una conocida marca de alimentos. Y pues al cabo del tiempo, de, de, eso fue en el 86, y en los siguientes años logramos ser eh, los líderes también en, en la venta de este, de este producto y también traíamos genética porcina de Canadá. Esto fue durante del 86 al 95 que llegamos a 94, perdón, al límite máximo de ventas, llegamos a vender 1200 toneladas aquí en la zona, que para ese entonces era un, un volumen muy importante. Pero pues como todos en la crisis del 90 fines del 94 y 95 nos vimos afectados eh, en el mercado y bueno, derivado de, de eso como, como sucede en muchas ocasiones, eh, los momentos de crisis son momentos de oportunidades y en ese momento eh, con los camiones que antes repartíamos el alimento empezamos a, a incursionar en el transporte de, de animales vivos, en este caso pollos que coincidió en, en que la empresa a la cual trabajábamos decidió eh, enfocar sus esfuerzos al core business que era la producción de pollos y delegarle a otras empresas eh, acciones no tan estratégicas para ellos como lo fue el transporte ¿no? eh, esa fue una coyuntura la cual eh, aprovechamos y empezamos a, a tomar el transporte eh, en esta empresa que luego fue evolucionando a transporte frío. Luego, así como ella, esta empresa, otras empezaron a seguir esa misma tendencia y pues nosotros empezamos a, a participar con ellos, ¿no? Eh, ya transportando cerdo, este, eh, tanto procesado como, como el abasto al rastro, ¿no? en los dos casos, en los dos canales, pollo y cerdo, ¿no? Eso fue eh, durante los 90s, 96. Y bueno, de ahí derivó el crecimiento de nuestra empresa durante los siguientes pues, 10 años. Eh, ya consolidando el, el transporte, empezamos con dos unidades en el 96. En el 2006 ya teníamos una flota como de 80 unidades. Y decidimos y eh, eh, nos dimos cuenta que había una necesidad de, de almacenaje en la zona de producto refrigerado y congelado y hicimos un, un análisis un proyecto con el ingeniero Armando Cantú que hoy dirige el negocio que me ayuda a dirigir el negocio y, y, y tomamos la decisión de, de transitar de ser un de un de ser uno un transportista a ser un operador logístico, ¿no? Eh, eso fue en el 2006, ya en el 2007 inauguramos nuestro centro de distribución y, y bueno, eh, a raíz de eso eh, eh, aprovechamos tomar lo último que había en tecnología, ¿no? Tanto en la infraestructura del frigorífico como en las herramientas o los softwares que nos iban a ayudar a a manejarlo de una manera diferencial con lo que hacía el resto de, de, de la competencia. ¿no? Y bueno, eh, de eso, del 2007 a, a la fecha, pues hemos crecido en, en un 300% la capacidad inicial del, 2000, del 2007 y hoy somos los líderes en la zona, tanto en el transporte como en el almacenado. este es, en síntesis y en la versión corta todo lo que ha pasado desde el 82 hasta este 2021.
1: Excelente, muchas gracias Alejandro, muy interesante la, la historia que nos, que nos comentas. Eh, y en todo este tiempo, ¿no? más, de, más de 30 años, que prácticamente ahorita nos hiciste a favor de resumir en algunos, en algunos minutos, eh, nos gustaría mucho que nos platicaras, eh, ¿cuáles son las principales decisiones ¿no? que, que has tomado, ¿no? que tomaste para consolidar eh, exitosamente a Grupo Gal, eh, Alejandro? Sí, claro.
2: Bueno, lo primero fue evolucionar hacia una oferta de valor logístico de manera integral hacia, hacia, los, hacia el mercado. ¿no? Eh, eh, de esta manera adicional, nosotros nos, eh, nuestra visión fue acercarnos a cada uno de los clientes que ya teníamos y algunos potenciales y, y hacerles un traje a la medida en cuanto a las necesidades que ellos tuvieran. ¿no? Este, yo creo que eso fue una de las decisiones que tomamos eh, la otra fue que también adoptar la cultura de calidad en la empresa y, y una mejora continua derivada de la interacción que teníamos con nuestros clientes. ¿no? Eh, eh, fuimos evolucionando junto con ellos y, y hoy pues ya somos, eh, nos separa una, una razón social, pero nos sentimos y yo creo que ellos también como una parte de, de su equipo ¿no? en la parte de la logística ¿no? eh, otra, otra situación que fue muy importante fue la habilitación tecnológica que, que, que hicimos tanto en el frigorífico como en el transporte ¿no? eh, siempre siempre hemos apostado a eso, a la tecnología y a la innovación eh, para poder darle soporte al servicio que requieren los clientes, porque de otra manera hubiera sido imposible. ¿no? Hoy, eh, hoy vemos que, que todas las empresas han crecido en sus requerimientos y hemos llegado a niveles de servicio que antes eh, hubieran parecido imposibles. ¿no? Antes, cuando andábamos en niveles de... Nos atrasábamos una o dos horas en la entrega del producto para... No, no, no era importante. ¿no? Hoy, eh, retrasarse 30 minutos es casi pecado mortal, ¿no? Entonces hemos llevado a la empresa a esos estándares de servicio con la ayuda siempre de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, no, no es menos importante hablar de que esto, toda esta tecnología y toda esta infraestructura sin tener a nuestro lado a gente capaz y que se ponga la camiseta y que hagamos equipo, no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una suma de, de muchos factores y el humano no deja de ser de los más importantes. ¿no? Eso, es, eso es lo que yo creo que son, han sido los aciertos que hemos tenido, en, que nos han permitido llegar hasta aquí. ¿no?
0: Alejandro, y con base en esta eh, transformación que nos comentas, ¿Cuál, es, ¿Cuál consideras que ha sido la relevancia de apostar precisamente por ser una empresa logística y más allá de simplemente de transporte?
2: Ha sido una de las decisiones más importantes que tomamos. ¿no? Fue la decisión de, de transitar, de, de, de eh, nos preguntamos si queríamos seguir creciendo como transportistas o, o ofrecíamos algo diferente al mercado. ¿no? Y, y recuerda que estoy hablando del 2006, del ¿no? sur del país, era algo... Totalmente innovador, ¿no? No solo en el, en el país como servidores de un almacenaje público, porque hoy normalmente, obviamente la logística y todo esto que hemos hecho existía antes, pero cada empresa tenía su, propio, su propia logística, sus propios almacenes. Como almacén público, yo creo que este, una de las, de las este, cosas que fueron... Lo que nos ha hecho consolidarnos es la creación de este modelo de negocio, ¿no? donde le ofrecemos al cliente una solución end-to-end, -end, ¿no? desde sus procesos de sus plantas de producción, a sus rastros o centros de distribución, y hasta su último cliente. ¿no? Esto, esto ha hecho una sinergia en el transporte y en el almacén, y, y una solución muy atractiva para los clientes, porque en se pues entienden con un solo proveedor. ¿no? Y bueno, adicional a esto, en, en el caso del frigorífico, eh, hacemos cierto tipo de, de actividades de maquila, que no solo es el almacenaje y la distribución, sino algún tipo de proceso básico en, en, el, en el surgimiento a sus clientes, ¿no? a los clientes de nuestros clientes. ¿no? Y bueno, eso, eso creo que ha sido muy importante para ellos y que ha permitido nuevamente el crecimiento de nosotros.
1: Y con todo este aprendizaje y experiencia que has, que has acumulado, eh, justamente como operador logístico en esta parte de especialización de servicios logísticos. Eh, platícanos algo para aquellos transportistas que hoy justamente están transitando, ¿no? Están viendo oportunidades de solamente, de, de, en lugar de enfocarse solamente al tema del transporte, como bien lo dices, hoy cada vez hay una mayor demanda eh, de los generadores de carga para que verdaderamente se conviertan más en eh, brazos logísticos. ¿Cuáles serían los, los consejos que tú le darías a estos transportistas que están dando justamente este salto hacia la parte logística? logística.
2: Claro, Ricardo. Mira, yo creo que lo primero que hay que, el, hay que hacer es el entender qué es lo que requiere el mercado en el que se quieren desarrollar. ¿no? Eh, conocer a, muy bien a sus clientes eh, en la industria y cuáles son las, las tendencias que hay en su zona de influencia. ¿no? Y derivado de este conocimiento, este estudio, elaborar un plan de largo plazo que incluya, eh, pues, todo lo que sabemos, ¿no? Cómo definir las acciones estratégicas que, que se deben tomar, establecer muy, muy bien los objetivos y alcances del proyecto, desde financiamiento, eh, recursos, tiempos, etapas de ejecución, y lo más importante al final es de evaluación periódica del cumplimiento de todo este, de este plan, ¿no? especializar los servicios también eh, y seleccionar, como mencioné anteriormente, eh, la mejor tecnología a la que puedan tener alcance para que apoyados en, eso, en ella puedan satisfacer eh, todos los, los requerimientos de los clientes. ¿no? Eh, no menos importante es el enfoque organizacional también. O sea, no, no es solo tener una idea, tener el cliente, tener los recursos, sino tener una organización muy bien estructurada que tenga claramente cuáles son las funciones de cada uno del equipo y poder sumar con ellos y dar un, un resultado, el resultado esperado. ¿no? Este, yo creo que también... Eh, es importante en esta parte del de, de recurso humano, el, el darle eh, participación en las decisiones y la capacitación, ¿verdad? Yo creo que esto es lo que, lo que yo le diría a los que deseen ser operadores logísticos, básicamente, que, que llevaran a cabo, ¿no?
1: Muy bien, Alejandro. Y, y como nos lo acabas de, de, de comentar, eh, entender que al final del día eh, se convierte en un modelo de negocio evolucionado. ¿no? Por supuesto que el tema del transporte es un modelo de negocio muy complejo, ¿no? eh, intensivo en capital y también, por supuesto, eh, muy importante la parte de, del recurso humano y la parte de administración de riesgos. Pero cuando se ve este modelo de negocio aumentado, déjame llamarlo así, para ya ser la parte de servicios logísticos o de operador logístico, definitivamente los empresarios eh, tienen que entender que es otro modelo de negocio, el cual tiene ciertas variables, como ya nos lo, lo comentaste, el uso intensivo de capital se vuelve mucho más, más, más relevante. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, definitivamente
2: no es, no es un negocio fácil. Yo creo que, que por eso, como mencioné anteriormente, hay que, hay que planear muy bien hay que entender muy bien el negocio antes de lanzarnos a emprenderlo. Hay que, hay que rodearse de gente capaz, que conozca y que subsane las, 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 este, las, la falta de conocimiento que el transportista este, pueda tener y vayan sumando a, al proyecto. ¿no? Y sí, es un, es un esfuerzo muy grande, es un negocio muy complejo que sin, insisto, mucho en ellos, sin la tecnología, no se podría lograr. lograr. Entonces, eh, si se hace de esa manera, yo creo que, y con mucho trabajo, yo creo que el éxito es, está garantizado, porque hoy sabemos, y sobre todo derivado de, de lo que nos ha dejado la pandemia, eh, hemos visto cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo, y la logística es una de las de las cosas que más ha, ha, ha tenido un crecimiento. Yo creo que así va a seguir, como bueno, los ejemplos conocidos de todos, no Amazon, Mercado Libre. Y no dudo que pronto empiecen, si no es que lo están haciendo ya, a, a hacer lo mismo en, en productos que, que necesiten una cadena fría. ¿no? Entonces hay que estar listos para, para esta, esta oportunidad que puede presentarnos ¿no? el, el mercado actualmente.
1: Muy bien. Alejandro, nada más para cerrar esta parte porque me parece que es muy interesante lo que nos estás eh, transmitiendo y de mucho valor también para estos transportistas que están viendo eh, esta posibilidad de convertirse mucho más a la parte de, de servicios logísticos. Al interior de Grupo Gal, ¿cómo está estructurado? ¿Tienes una división para la parte logística y tienes un brazo para la parte de transporte? ¿Está integrado o cómo es que, que, que está estructurado al interior de Grupo Gal?
2: Sí, claro. Al final, eh, es, es así como tú mencionas. Hay, hay este, en la parte organizacional hay un responsable del, del transporte eh, y de cada almacén, porque recordarás que hoy tenemos la oferta en, en almacenes secos y en el almacén refrigerado. Entonces, cada, cada unidad de negocio tiene un responsable y, y, y todos interactuamos en una, con, con una dirección general que coordina todos los esfuerzos para, para dar un. Al, ante, el, ante el cliente, al final, el, no vea tres empresas diferentes, frío, seco o transporte. Ven a un solo responsable. Entonces, pues todas las, las. Aunque tienen un encargado en la operación al final se coordinan con una subdirección que da la cara al cliente para cualquier aclaración o, o para responder por el nivel de servicio que tenemos.
0: Alejandro, y justo ahorita que tocas el tema de los almacenes refrigerados y secos, ¿podrías compartir con nuestros amigos que nos están escuchando más acerca de, de los detalles, de sus características, de dónde están ubicados?
2: Sí, claro. Mira, eh, en, en el caso del transporte tenemos una base en, en el Bajío, en Celaya y en Lagos de Moreno. En la Ciudad de México eh, tenemos, estamos iniciando este año con tener una presencia ahí. Esperamos, estamos seguros de que va a ser una venta este, muy importante para el crecimiento de, de la parte de transporte inicialmente. Y en el caso de los almacenes, tanto seco como refrigerado, solo tenemos presencia aquí en la ciudad de Mérida. ¿no? Y, y desde aquí damos cobertura a eh, nuestro mercado natural, que es la península, este, y en algún caso con una participación también importante, eh, Tabasco y Chiapas, ¿sí? y, 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 y también la Ciudad de México. Este, hoy en el frío, como te mencioné, empezamos con una capacidad de 3.400 posiciones de pallet en el 2007 Y hoy ya tenemos casi 10.000 posiciones en refrigerado Y en la parte de seco eh, tenemos 5.000 metros cuadrados de almacenaje Yo estimo con una capacidad de, de 3.000 posiciones de pallet este, entre nuestros planes, en la parte del seco, ya no estamos muy cerca de, de cerrar el trámite, de ser un almacén fiscal y, 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 bueno, pues obviamente todo esto manejado con un WMS que nos permite tener el, el, la precisión en el, en el permiso, en el, en el servicio al cliente en garantizarle que, sabe, que pueda saber todo el tiempo eh, dónde está su mercancía, cuál es el, su inventario, lo puede ver en tiempo real. Este, eh, tenemos un TMS en la parte de transporte que, que se habla con el WMS y que nos ayuda a, a darle trazabilidad a todas las rutas ¿no? y al armado de los pedidos. Ese es. Eh, en, en, en muy general la forma de, lo, de cómo operan el almacén seco y en el refrigerado.
1: ¿Aproximadamente cuándo ya, ya empieza a operar la instalación por acá en Ciudad de México?
2: Bueno, ya está funcionando la parte del transporte. Eh, recuérdate que en la historia siempre empezamos nuestra punta de enlace es el transporte y conforme vaya madurando este, pues vamos eh, pulsando de alguna manera la probabilidad de tener un almacén que nos permita replicar lo que ha sido de mucho éxito en la zona y, este, y, y ofrecerles el servicio integral como lo hacemos en la península, en la Ciudad de México. Pero bueno, esto yo creo que sí va a llevar un poquito más de tiempo, pero está entre los planes estratégicos de negocio. Este, y bueno, como te comenté hace un momento, yo creo que el, nuestra misma región nos ofrece oportunidades que antes no habíamos visualizado y que hoy eh, ya tenemos eh, enfocadas y, y hacia ella vamos a, a trabajar como lo es en el caso del transporte al, a la cuestión del, trans, eh, del, del movimiento de contenedores tanto para exportar como para la importación. Entonces es un mercado en crecimiento y que demanda un servicio de calidad como el que estamos acostumbrados a dar. Y en el caso de almacén, tanto fresco como refrigerado, también nos ofrece oportunidad. Y, y para eso comenté en algún momento en la plática que estamos ya a punto de ser, este, pues de alguna manera, certificados como almacén fiscal, que nos permitan que, que ofrecer el servicio que podamos bajar volúmenes grandes almacenarlos y que el cliente que nos utiliza solo esté pagando sus impuestos conforme vaya retirando el producto que necesita, lo que puede hacer que les dé pues una mayor eh, liquidez eh, este, por el caso, por la cuestión del pago de impuestos y además eh, no tener ellos un almacén que tengan que tener para la capacidad del producto que que todavía no, no, no requiere, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es con, concuerda con lo que dije muy al inicio, ¿no? Que hemos estado pendientes de las necesidades del cliente y nosotros ir adaptándonos poco a poco con el conocimiento de las mismas para satisfacerlos
1: Oye Alejandro, justamente en este, en este tema de, de la expansión, eh, recuerdo que la última vez que, que teníamos una, una conversación, prácticamente como bien lo recuerdo muy bien, que, que hacías mención nuevamente al tema de la crisis, ¿no? Eh, eh, hace un momento, cuando nos platicaba la historia del de Grupo, de Grupo Gal, fuiste muy enfático en que 1995, eh, época de crisis, fue de gran oportunidad también para, para ustedes, y el año pasado que conversábamos también una crisis sanitaria que se convirtió también en una, una crisis económica mundial eh, muy importante, también veías como la posibilidad de aprovechar estas, estas buenas oportunidades como el empresario visionario eh, eres y nos, comenzaba, nos, nos, nos platicabas en aquella ocasión de eh, un plan de expansión eh, importante hacia la Ciudad de México y, y lo que es la zona conurbada el Estado de México. ¿Por qué no nos platicas cuál es el estatus de ese, de ese plan, eh, Alejandro? Sí, claro.
2: Bueno, eh, en, en ese sentido, en la pandemia, como a todos nos ha afectado eh, en, en la velocidad en que íbamos corriendo nuestros, nuestro proyecto, ¿verdad? Eh, pues obviamente, este, este en especial en la Ciudad de México, eh, se atrasó eh, unos meses, pero bueno, ya lo estamos tomando eh, y como mencioné, ya tenemos ya la, la unidad de negocio ahí, ya tenemos la gente que lo está manejando y seguro vamos a tener eh, ese desarrollo que esperábamos. Bueno, pues ustedes saben, la Ciudad de México es, es un monstruo que demanda eh, cada vez más servicios, más especializados, más profesionales. Y bueno, ya con la presencia que tenemos, no tenemos duda de que pronto vamos a a, a potencializar eh, el negocio en esta parte del país, ¿no? que es el corazón del mismo. ¿no? Eh, pero eso no, no, tiro, que en la zona en la que estamos eh, tengamos un crecimiento con eh, con nuevos clientes. Ustedes seguro saben que el Estado de Yucatán ha estado enfocado, gracias al, al, al esfuerzo del, del gobierno, del Estado, a atraer a, 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 a muchas empresas nuevas, valga la redundancia, atraídos por la seguridad, por la calidad de la mano de obra y, y mucho por la situación geográfica que les permita a... Hacer ciertas maquilas, pero lo interesante es que muy enfocadas a la cuestión tecnológica, ¿no? eh, armado de, de componentes para la industria automotriz, y, y de aquí puedan, eh, por medio del puerto de altura que también se está creciendo aquí, eh, exportar sus productos ¿no? de manera más fácil y con un volumen grande. Entonces, todo este tipo de, de, de crecimiento en el Estado, eh, pues nosotros estamos presentes aquí. Te, te comentaba que vamos a, entre los proyectos, es crecer con estas nuevas oportunidades de las empresas que están llegando y también crecemos junto con los clientes que ya tenemos, ¿no? Entonces, eh, en la zona en la que estamos, estamos eh, con muchas oportunidades de crecimiento en cosas que antes no hacíamos. En el, en la, en el caso de, del Bajío, después de cuatro años de operación, ya estamos muy consolidados y listos para tener oportunidades que se nos están presentando para crecimiento en la zona. ese es, ese es como, como se están dando las las cosas, ¿no? si bien en el caso de México un poco retrasados por la pandemia pero, en, en, pero no hemos desaprovechado lo que ya teníamos y el crecimiento en estas áreas
0: ¿no? A lo largo de estos minutos pues ya nos has contado la historia de GAL eh, recomendaciones para los transportistas que nos están escuchando también los planes para el próximo año, pero si nos permites nos gustaría pasar a que, a que nos hables ahora un poco más de lo que hay detrás del director general de Grupo GAL Cuéntanos, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer, aparte de, de todas estas responsabilidades que a diario tienes encima?
2: Básicamente, me gusta estar con mi familia. Cuando uno llega a cierta edad, este, y en el camino, en algún momento, le dimos mucho enfoque al trabajo y descuidamos un poco a la familia... Eh, eh, llega uno a, este, a estos momentos y, y lo que más disfruto es estar con mi familia ¿no? eh, viajar con ellos hoy precisamente cumplí años el jueves pasado el 27 de noviembre y, y me fui con, con mi familia no nos alejamos mucho pero fuimos nivel la Allende entonces disfruto mucho viajar disfrutar una buena comida un buen vinito no está de más y este claro. y, y, y cuando estamos aquí en Mérida, bueno, ustedes saben que los yucatecos tenemos el mar aquí a 25 minutos. ¿no? Entonces, parte de la tradición de los yucatecos es estar cada vez que podamos un fin de semana estar en el mar, pescando, conviviendo con los amigos. Entonces, básicamente, eso es algo que, esos son los hobbies que tengo. ¿no? Lamentablemente, nunca fui bueno para ningún deporte. <risa>
0: No, pues ya era mucho. Ya bueno, en los negocios, en la planeación logística, ya era mucho.
2: Gracias, gracias. Pero, pero valga decir que, que toda esta, todo el, lo, que, lo que aquí se ha hecho en el tiempo eh, siempre ha sido con gente que me ha acompañado, ¿no? Como en alguna ocasión hemos oído, eso, eh, la vida o, o los negocios son como un tren que está en marcha, ¿no? Y, en cada, y hay algunas paradas, y hay gente que se baja, y hay gente que se sube, pero en cada momento, siempre, de veras he sido, soy muy agradecido con la gente, más con la que está aquí conmigo, ¿verdad? Pero seguro fueron muchos los que, los que en su momento fueron el sostén que permitió que hoy el Grupo Gal sea lo que, lo que hemos logrado tener, ¿verdad? ¿no?
1: empezamos a llegar ya al final de la, de, de la conversación, te agradecemos muchísimo tu, eh, tu tiempo la verdad es que como siempre es, es un deleite eh, poderte escuchar eh, y definitivamente nos, no, me interesó también mucho, digo todo lo que nos platicaste pero muy interesante la parte de la industria automotriz que nos comentas que está, que está llegando también a la parte de, de, de Yucatán Sí, así es,
2: tenemos eh, varias empresas ya que inclusive de aeronáutica, que están instaladas aquí en el Estado y creciendo, no solo que se instalan, sino lo importante es que al final del tiempo, que siempre el primer paso es un poco incierto para ellas, ves que van ampliándose cada vez más, van apostando por, por todo lo que, que el Estado les ofreció y que ven que es, que es una realidad la seguridad, la calidad en la mano de obra, y todos los, la, la geografía, el, el, la cuestión logística, el punto logístico que es la península para, para, el, para este de Estados Unidos e incluso para Centroamérica y Sudamérica.
1: Te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo por haberte sumado a, a esta conversación. Interesantísima la, a, la plática, de verdad. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades eh, por, este, oh. por este cumpleaños. Muchas gracias. Gracias
2: a ustedes por, por su tiempo y darme la oportunidad de, de poder apoyarles en algo. ¿no? Muchas gracias, Daniela, Ricardo. Mucho gusto. Y a todo el auditorio que, que tenga acceso a nosotros.
0: Muchas gracias, Alejandro. Un gusto conocer todo lo que nos platicaste y pronto te caemos por ahí para ir por unas marquesitas.